0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Qué alegría verlos, qué alegría estar juntos una vez más. Estamos el día de hoy eh, iniciando una de las épocas más lindas del año, por lo menos es mi época preferida del año. ¿Cuántos son navideños? Bastantes, bastantes. Tengo compañía entonces. Es una época, aparte de la maravillosa razón que celebramos, eh, es una época en la que solemos tener muchísimas más reuniones con los amigos, con los familiares, eh, en que comemos muy rico, a veces de más, pero todo bien. Tenemos la oportunidad de mostrar cariño, de maneras especiales, a quienes son importantes para nosotros, e incluso a personas que tal vez ni siquiera conocemos, como por ejemplo por medio de, de las cenas navideñas que la iglesia da. Pero también es una época muy llena de música, ¿cierto? ¿A cuántos les gusta la música navideña, los bellancicos? Yo tengo que confesar que a veces como a mediados de año me agarro así una epoquilla en la que oigo música de Navidad. Los que trabajan conmigo, los que han estado en la oficina, se dan cuenta de eso. Sencillamente es una música como que nos da, no sé, nos pone de buen humor, como que nos llena de, de una esperanza, de una calidez especial. ¿Sabían ustedes que cantar, aunque cantemos feo, pero cantar, trae muchos beneficios a nuestra salud? ¿Sabían eso? Cuando nosotros cantamos en nuestro cuerpo se activan unas hormonas que se llaman endorfinas, que son las responsables de hacernos sentir felices. Y eso pasa cuando estamos cantando. También, cantar es un ejercicio aeróbico, y entonces nos ayuda a oxigenar mejor el cuerpo, y entonces bajamos los niveles de estrés y de ansiedad, bajamos la presión arterial, tenemos una mejor salud en general en nuestro cuerpo. Y así podría seguir diciéndole un montón de beneficios que tiene para nuestra salud cantar. Pero leyendo al respecto me encontré un dato que me llamó mucho la atención. Resulta que en las últimas eh, publicaciones de varios antropólogos estaban comentando que de todas las civilizaciones y los pueblos que a lo largo de la historia se han podido Estudiar, No han encontrado un solo pueblo que no tuviera la música incluida dentro de su manera de expresarse Pareciera como que para el ser humano la música es absolutamente necesaria Dentro de nuestras maneras de expresión El inicio del Evangelio de Lucas es bellísimo Inicia con la historia del nacimiento de Jesús Y en esta historia Vemos a varios de los personajes cantando Primero vemos a María cantando Después Elizabeth canta Después Zacarías canta Después los ángeles cantan Termina siendo casi que un musical aquello Estas canciones Llegan a expresarse en momentos en los que cada una de estas personas estaba con el corazón que les tallaba De cosas que quería expresarle a Dios, de cosas que quería proclamar que Dios había hecho Cosas que estaban sobreabundando en ellos Y tenemos mucho que aprender de esos pasajes y eso es en lo que vamos a estar enfocados los próximos domingos con esta serie que se llama Melodías de la Navidad. Así es que, ¿qué les parece si tomamos un momento para orar, para preparar nuestros corazones y para enfocarnos en recibir la Palabra del Señor? Padre, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu presencia en medio nuestro. Una vez más, Espíritu Santo, yo te quiero dar la bienvenida a este lugar. Y te quiero suplicar que llenes este auditorio, Señor, con tu paz, con tu amor. Que en los próximos minutos todavía podamos sentir más fuerte tu presencia en este lugar que prepares nuestros corazones para que sean tierra fértil para tu palabra. Que tu palabra en esta mañana pueda ser respuesta para nosotros o que sea la respuesta que podamos llevarle a alguien más en esta semana, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer en Lucas 1. Pueden irlo buscando ahí en el teléfono. Lucas 1, vamos a leer primero de los versículos 39 al 55. Y dice así. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre». Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo. Acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres Para con Abraham y su descendencia para siempre Amén Antes de entrar de lleno a estudiar este pasaje que es bellísimo Quisiera señalar tres cositas que me parecen importantes eh, Para que podamos comprender por qué Estamos estudiando estos pasajes en estos domingos. En primer lugar, cantar es una excelente manera o un excelente medio para alabar. Aparte de todos esos beneficios que producen nuestra salud, han notado ustedes que con muy poquísimas excepciones, todas las iglesias cristianas de todos los colores y sabores, incluyen cantar dentro de sus reuniones, prácticamente todas. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué invertimos tanto tiempo en cantar en nuestras celebraciones? En la Viña del Este, cada domingo invertimos más o menos la misma cantidad de tiempo en adorar a Dios por medio de la música que en recibir la palabra del Señor. Y esto es porque cantar es una manera viva y colectiva de alabar a Dios. Podemos alabar a Dios al decirle lo maravilloso y lo poderoso que es Él por medio de las canciones, pero también al mismo tiempo podemos estarlo compartiendo con nuestros hermanos y hermanas que están aquí con nosotros. Y sí es cierto, hay muchísimas otras maneras de alabar a Dios, pero cantando es una de las más comunes que podemos tener, es una de las más fáciles de compartir entre nosotros, porque prácticamente todos podemos hacerlo. Una canción que, por ejemplo, habla muchísimo de esto y que a mí me encanta, es eh, la que dice, no voy a cantar, <risas> sale el sol y es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez sea lo que venga confiaré en ti y alabaré en el anochecer y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria mi alma cantará de tu amor sin final diez mil años y para siempre más Qué bello empezar todos nuestros días de esa manera, ¿cierto? Diciéndole al Señor, te alabo, no importa lo que traiga este día, en la noche te voy a volver a alabar. Cuando lleguemos al final de nuestros días, que lo que embargue nuestro ser y nuestro corazón sea un anhelo de cantarle a Dios lo maravilloso que Él es por diez mil años y para siempre. En segundo lugar, cantar, es una excelente manera de orar también. En la Biblia, muchísimas de las oraciones que nosotros leemos, en realidad eran canciones. Por ejemplo, el libro de los Salmos es una compilación de alabanzas y de oraciones que tanto judíos antiguos como actuales cantan en hebreo. Dos ejemplos súper rápidos. Salmo 4.1 que dice... Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. El Salmo 5, 1 y 2 dice, Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. En el cabezado de cada uno de estos salmos podemos ver que era una canción en realidad. Y de hecho, muchísimas de las canciones que nosotros usamos aquí en la iglesia son oraciones, son oraciones con ritmo eh, que podemos usar para expresarle a Dios cosas que tal vez a veces no tenemos nosotros los recursos para expresar o que no sabemos cómo expresar. Me encanta cuando cantamos, enciende un fuego en mi interior, incontenible y sin control. Yo quiero más de ti, Dios. Yo quiero más. Eso es una oración. Le estamos haciendo una petición a Dios. Igualmente cantamos para fortalecernos en tiempos de prueba. Y esto me parece sumamente importante, porque muchísimas veces relacionamos que cuando andamos cantando es porque estamos felices. Cuando oímos a alguien que anda cante, cante, cante por todo lado, ¡ay! quién sabe qué le está pasando, anda contento. Pero la verdad es que cuando estamos pasando por tiempos de tribulación en nuestra vida, cuando estamos sumamente cargados y llegamos a ese momento de encontrarnos con el Señor en intimidad, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que a veces no sé ni qué decirle. Estoy tan cargada. Que no sé ni cómo expresar todo lo que estoy sintiendo Todo lo que estoy llevando dentro Y a veces la música se convierte en ese vehículo cuando, cuando cantamos me pastoreas y nada me falta Porque tú estás en control Amén Cuando cantamos Yo soy tu amado por ti creado Y me amas como soy Y encontramos esa aceptación del Padre en intimidad. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, no la estaban pasando bien, no estaban disfrutando. ¿Qué fue lo que hicieron ellos en medio de la noche? Cantaron. Ellos adoraron a Dios por medio de la música. Yo recuerdo hace un poco más de tres años, como tres años y medio. Estaba terminando el embarazo de mi primer hijo. Faltaban 15 días para que naciera Felipe. Y recibí la noticia del de el derrame que tuvo mi mamá, que fue muy duro para mí. Y en ese momento lo único que yo pude hacer fue cerrar la puerta de mi cuarto, sentarme en un silloncito que había ahí y en el celular puse música de adoración. Y me senté en silencio Nada más a estar en la presencia del Señor Y dejar que la música sonara Eventualmente el Señor Me ministró lo suficiente Como para que yo pudiera empezar A unirme a esa adoración Y comenzar también a sentir Que Él estaba ahí conmigo La música Es algo sumamente poderoso Así es que si usted no he incluido la adoración por medio de la música en su vida diaria. Le invito a que lo haga y que experimente las grandes bendiciones que podemos tener por medio de esto. Pero bueno, concentrémonos un ratito en este pasaje que se llama La canción de María, los versículos que leímos hace un rato. Otro nombre que se le da a este pasaje es El Magnificat. Porque María inicia diciendo engrandece mi alma al Señor, magnifica mi alma al Señor. María está explotando de amor por Dios, de, de maravillas, de lo que ella está viviendo de parte del Señor. Y es algo tan genuino que ni siquiera podríamos decir, no, no, es que le está pegando el brochazo a Dios. No. No. María de repente tuvo un encuentro tan poderoso con el poder, con la magnificencia de Dios Que su corazón estalla en esta canción Es como si María estuviera viendo a Dios con un telescopio Algo tan enorme, tan magnífico como Dios, de repente ella pudo verlo en un solo en una sola mirada De repente ella tuvo una visión De lo poderoso y de lo grande Que era su Dios Y comienza a adorarlo Y eso comienza a salir De lo más profundo de su corazón Y me encanta ver esto Porque realmente María No estaba pensando En lo inconveniente de la situación En la que Dios la puso en lo incómodo de llegar a decirle a su futuro esposo, mira, vieras que está pasando algo. Ella seguramente tenía incertidumbre en su corazón de cómo José iba a reaccionar, de cómo su familia iba a reaccionar. Ella no sabía si se iba a quedar sola con ese niño en esa sociedad en la que eso era absolutamente inaceptable. Ella no estaba pensando en eso. Era tan grande y tan poderoso lo que ella pudo ver de su Dios, que su corazón, su mirada y su boca, lo único que podían era expresar eso. Y eso es lo que debería pasarnos a usted y a mí cuando tenemos encuentros verdaderos en la presencia del Señor. Dejamos de ver las incomodidades que tenemos en nuestro día a día Dejamos de ver la montaña que tenemos por delante y nos enfocamos en decir, mi Dios es maravilloso, mi Dios es poderoso, mi Dios está conmigo. Eso era lo que estaba surgiendo del corazón de María. En segundo lugar, podemos ver lo bendecida que era María. En los versículos 46 y 49 dice... Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, Santo es su nombre. A lo largo de este capítulo, varias veces a María se le llama bendecida o bienaventurada, Primero el ángel se lo dice, después Elizabeth se lo dice, y después ella, por medio del poder del Espíritu Santo, dice, todas las generaciones a partir de ahora me llamarán bienaventurada, me llamarán bendecida. ¿Pero por qué es que Dios bendice a María? Dios no bendijo a María por venir de una familia Distinguida, No la bendijo Por ser adinerada No la bendijo por tener una educación Especial, diferente a la que tenían Las otras jovencitas del pueblo de Israel En ese momento Ella sencillamente era una joven Que tenía un corazón dispuesto A responder al llamado de Dios Sin que importara el paso de fe que ella tenía que dar para lograr eso. Su corazón obediente y dispuesto fue lo que llamó la atención del Señor. María es tan bendecida sencillamente porque así funciona la gracia y el amor de Dios. Si nos regresamos un poco al verso 30, el mismo ángel le dice a María que ella halló gracia Delante del Señor Martín Lutero Diferenciaba Dos tipos de amor Él decía que existía El amor humano Y el amor divino Y él los diferenciaba De esta manera Decía El amor de Dios No encuentra Sino que crea Aquello Que le complace El amor humano Llega a existir Al encontrar Lo que le complace el amor nuestro, el amor humano, comienza a existir cuando nos topamos con algo que nos gusta. Ahí empieza a surgir el amor humano. El amor de Dios, en cambio, existe porque Él es la fuente de amor. Él es la fuente de amor y de bendición. Él crea porque Él ama. Y esa es la gran diferencia. Él es la fuente de amor y de bendición para nuestra vida porque Él es la fuente, no porque usted y yo nos hayamos ganado los méritos para recibir ese amor y esa bendición. ¡Qué dicha! ¡Qué bendición saber que nuestro Señor es una fuente inagotable de amor! En un libro que leí hace poco que se llama Libre de Culpa, hay una frase que me gustó mucho que dice El amor divino no depende de la verdad, de la belleza o de la bondad del amado Porque el amor de Dios no es causado por el objeto del afecto Sino que el amor de Dios puede amar a aquellos que no son fáciles de amar Los pecadores, los malvados, los tontos, los débiles Y los hace rectos, sabios, buenos, y fuertes ¿Cuántos sabemos Que no somos tan fáciles de amar? No levanten la mano ¿Y cuántos estamos muy conscientes De que antes de que el amor de Dios Inundara nuestra vida Éramos todavía más difíciles de amar? Y aún así El amor de Dios se derramó Por usted y por mí De una manera tan, tan Real Que hoy usted y yo experimentamos lo que tenemos Gracias Señor María era una joven normal, podríamos decir Pero su disposición a obedecer y a responder al llamado divino Fue la cual lo convirtió en una mujer bienaventurada En una mujer bendecida Que hasta el día de hoy nosotros la seguimos llamando bendecida en estos versos, María canta también acerca de la gracia de Dios. En el verso 50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Su misericordia se hace presente en todo momento y para toda la humanidad. En esta época navideña, aunque para algunos es una época de muchísima felicidad, para otros puede hacer que no, no está siendo linda. Tal vez es la primera Navidad que, que van a pasar sin un ser querido que partió a la presencia del Señor. Tal vez está alejado de alguien que es importante para usted. Tal vez está teniendo dificultades de salud, dificultades económicas. Y entonces nos topamos con un pasaje como este y nos preguntamos, ¿cómo puedo llegar a sentirme yo así de bendecido, así de bendecida como María? En la situación en la que estoy cómo me estoy sintiendo actualmente Pero la realidad es que Dios comprende Jesús comprende de sufrimiento, de soledad, de necesidad Y no importa lo que nosotros estemos pasando Yo le puedo asegurar a usted que siempre podemos encontrar razones Para sentirnos amados y bendecidos Dios Dios siempre va a estar presente en nuestra vida Y eso siempre va a traer bendición Yo recuerdo hace muchos años Tenía yo 22 años eh, Estábamos en las viñas de Costa Rica En relación con algunas de las viñas en Estados Unidos Y uno de los pastores que había estado viniendo bastante eh, él además de ser pastor y de dirigir su iglesia también era cardiólogo Y él un día saliendo de la clínica eh, allá en su país Tuvo un accidente en su carro y él murió ahí mismo en el accidente Un hombre bastante joven, su esposa bastante joven también Y yo recuerdo que para nosotros fue una noticia impactante No me puedo imaginar lo que pudo haber sentido su señora pero recuerdo que cuando estaban en los preparativos del de funeral, ella lo único que le dijo a los músicos de su iglesia fue, necesito que canten esta canción. Esto es lo que yo necesito cantar hoy. Y esa canción dice, darás y quitarás. Tú darás y quitarás y en mi corazón diré, yo te bendeciré. Wow. Que en una situación de estas Podamos encontrar en nuestro corazón La manera de decirle al Señor Yo te bendeciré Porque sé que estás conmigo Porque sé que estás en control Y esa es una verdad que puede ser suya En esta mañana Mi hermano, mi hermana María de los versos 50 a 55 habla acerca de la justicia de Dios también. María está diciendo, finalmente está llegando la justicia cerca nuestro. Por fin alguien va a venir a rescatarnos. Recordemos la situación que ellos estaban viviendo. Eran un pueblo oprimido, un pueblo que estaba siendo humillado, un pueblo que estaba siendo esté controlado por otro pueblo y además de eso, ella estaba sintiendo la carga de eso por su situación en ese momento, ella estaba gritando, la justicia está llegando a nosotros por fin, nos van a liberar, estaba respirando aires de libertad, hoy en día si esa canción sonara probablemente estaríamos llamándola una canción protesta, ¿cierto? Y pensando en eso me acordé de una canción que fue un himno de la lucha por los derechos civiles eh, del doctor Martin Luther King que en inglés se llama We Shall Overcome, en, en español Venceremos. Y me encantaría que vieran un video que hay por ahí, por ahí está, eh, en donde se está usando, se está cantando esta canción en la manifestación famosa del día en que el Dr. King dio su discurso de yo tengo un sueño. Veamos este video un momento. Sí. Esta canción fue escrita por un hombre llamado Charles Albert Tindley Tal vez algunos de ustedes han oído de él Él nació en los años 1900, hijo de esclavos Llegó a Filadelfia a trabajar cargando ladrillos Y quería más Él estaba sediento de más Pero por la situación que vivía en ese momento por su, su situación donde lo encajonaban. Él no tenía acceso a mayores oportunidades, no tenía acceso a la educación, no tenía acceso a otro tipo de trabajos. Comenzó a buscar maneras de salir de ese círculo y comenzó a trabajar como conserje en una iglesia. Un día, caminando por la calle, se encontró con una sinagoga, entró y de alguna manera logró convencer al rabino de que le enseñara hebreo Y luego el rabino le ayudó a tener un curso por correspondencia Aprendió griego Y a partir de ahí él solito comenzó a estudiar y a estudiar y a estudiar la palabra del Señor a Estudiar teología Hasta que decidió tomar el examen para ser ordenado como pastor de la iglesia metodista episcopal Pasó el examen con notas sobresalientes lo comenzaron a poner como pastor ayudante en diferentes iglesias Hasta que de repente lo nombraron pastor general de la iglesia donde él había sido conserje Una iglesia de 150 personas Él, un hombre tan apasionado por Dios y por la palabra del Señor Que en poco tiempo llevó a esa, a esa iglesia a tener 10.000 miembros Comenzaron a llamarle el príncipe de los predicadores. Este hombre escribió esta canción, Venceremos. Un hombre que tuvo tan pocas oportunidades en la vida, que logró impactar esa cantidad de vidas por medio de su amor por Dios. Porque él vio el respaldo de Dios en su vida. Así como María, desde su posición de vulnerabilidad, comenzó a cantar, la justicia de Dios está llegando a nosotros, nuestro libertador está llegando a nosotros. Albert Tindley lo hizo así, y así usted y yo podemos hacerlo. Nosotros, en esta época de Navidad, podemos cantar, venceremos. Venceremos lo que sea que estamos teniendo entre manos el día de hoy Venceremos lo que sea que nos depara el próximo año Venceremos porque el Señor está con nosotros Porque el Señor decidió hacerse humano como usted y como yo Y nacer humildemente en ese pesebre Y entregar su vida para que usted y yo seamos sanos Seamos salvos, seamos libres Y para que nuestras batallas las libremos de la mano de Él Amén Esto, mis hermanos, es lo que celebramos en Navidad Celebramos la bendición de Dios sobre nuestras vidas Porque Él es la fuente inagotable de amor y de bendición Celebramos la gracia de Dios Celebramos la justicia de Dios delante de nosotros y celebramos que su reino vino a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos